0: Na cara do gol. Grande abraço a você que está nos acompanhando a partir de agora no YouTube, canal da Rádio Jornal. Tradicionalmente, aqui semanalmente, tem o Na Cara do Gol trazendo o futebol pernambucano no Campeonato Brasileiro e suas quatro divisões. Vamos trazer aqui o nosso futebol mais uma vez com os convidados especiais. Hoje não temos aqui a Lilian Fonseca, está ausente, mas ela vai estar aqui no próximo programa. O nosso Pedro Alves está substituindo aqui a Lilian.
1: Tudo bem, Pedro? Tudo certo, Alexandre, um abraço para você, um abraço para todos os nossos internautas e ouvintes que estão acompanhando aqui o podcast Na Cara do Gol.
0: Muito bem, você no YouTube, tem no YouTube e no Facebook e no também, né? Facebook e, no Facebook e também Facebook
1: como também. podcast, que é disponibilizado após o programa aqui Após em o programa,
0: você vai lá e baixa como podcast também, o Na Cara do Gol. Nosso Igor Moura, tá voltando aqui para o programa, alô, alô, Igor Moura!
2: É isso aí, Alexandre, alô, alô, Alexandre, um abraço preso, <risos> o Pedro, um abraço Alexandre, Marcos e a todos os internautas ligados aqui, sempre um prazer. O Marcos Leandro também com a gente, hoje o programa vai ser corrido, né?
0: Estivemos aqui numa maratona antes do programa, com muitas atividades aqui na, no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, e o Marcos Leandro com a gente também para falar um pouquinho do nosso futebol. Tudo bom, Marcos?
3: Tudo tranquilo, de Abraço. O Igor, belíssima camisa do Ajax. É, Pedrinho, o programa hoje vai estar mais light, né, Xande? Lilian critica muito hoje, critica tá ausente do programa. Disso, vai... Disso. Pedrinho vai ser mais light hoje é. o programa, se bem que tem gente precisando de crítica, viu? É, tem muitas é críticas. Dúvida.
0: Sem dúvida. Vamos trazer aqui logo o, como a gente tem o Polêmica da Vez, é para abrir o programa, para não perder a tradição, a Polêmica da Vez aqui. Polêmica da Vez. O detalhe é o seguinte, na última rodada da Série A, 45 jogadores desfalcaram equipes de toda a competição por conta da Covid-19. Além dos atletas, três treinadores também estiveram é, no banco, não estiveram no banco, melhor dizendo. Então, essa questão da Covid-19 tem realmente, eu diria, atrapalhado as equipes, mas é uma, uma questão de saúde, né? Muita gente aí na expectativa pela vacina, é, há uma grande interrogação de quando isso vai diminuir, e o futebol entrou com muita força essa situação. Muito se falava numa bolha, numa proteção, dos clubes tentarem. É, fechar suas respectivas concentrações mas o cara tem a vida dele ali fora do futebol, pós-jogo tem os contatos, tem amigos no futebol pernambucano teve gente furando aí essa quarentena ou esse, essa bolha e participando até de festa que a gente já conhece, né? Tem aqui que a gente não adianta nem ficar repetindo, o torcedor já está a par dos assuntos. Deixa eu começar aqui pelo Igor Moura. Qual seria uma medida é, imediata para que houvesse essa diminuição da Covid-19 com os clubes do nosso futebol, Igor Moura?
2: Olha, Alexandre, não tem medida específica, né? é uma doença que assola o mundo, você está sujeito a, a, a ser infectado dentro de casa, por exemplo, pedindo comida, é, pedindo alguma coisa no, em domicílio, você está sujeito a ser infectado, indo fazer compras em supermercado, indo no shopping com a família, indo jantar, em festas do mesmo jeito e até numa partida de futebol ou uma peladinha com os amigos. É, enfim, você, todo mundo está sujeito a, a, a se infectar pela Covid. E o jogador de futebol é o ser humano. É claro que quando há o contato, a exposição de uma pessoa, um atleta com a doença, por se tratar de um esporte de contato, Fica muito mais fácil a disseminação do vírus entre um elenco total, entre um elenco profissional todo, né? inteiro. E foi o que aconteceu, por exemplo, com o Coritiba. O Coritiba super desfalcado, é, enfrentar, já enfrentou o Internacional super desfalcado, ainda conseguiu empate em Porto Alegre. Enfrentando agora o Bahia super desfalcado. O esporte, por exemplo, sofreu pouco né? com, com, com casos de Covid. O que é que a gente pode pensar? Olha... Bom que o esporte teve sempre quase força máxima e não teve casos de Covid no elenco. Em contrapartida, se tem um jogador infectado é, e mesmo que, que dê negativo, um falso negativo, ele consiga passar, disseminar para outros companheiros, o esporte pode vir a ser prejudicado numa reta final de campeonato brasileiro. Ou seja, os jogadores todos, quase todos, não tem ainda a imunidade, né? o, 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 anticor o anticorpo que já é conhecido pela ciência da doença mas é, não tem para onde correr. É uma doença que assola o mundo e até a vacina ser descoberta, todos os clubes de futebol do planeta terão que lidar com isso. Oi, Marcos, pode Acho estar é, à vontade.
3: E é o reflexo da, da sociedade, né? O Brasil, como no geral, vem aumentando os casos, é até natural que no futebol também tenha esse aumento. Né? E esse dado aí é só de Série A, né? A gente pega casos de Série B, e Série C e Série D... É, vai aumentar muito mais esse número aí, que foi recorde, por chamar, chamou a atenção porque foi na Série A, foi a rodada que mais se teve ausência por conta da Covid, né, passou dos 40, né, 43, 45 jogadores afastados em uma rodada da Série A. Então, esse leque aumenta se a gente inserir as divisões, as outras divisões do Brasileirão. Como o Igor falou, o esporte, né, teve o Thierry agora, mas pouquíssimos casos. Mas é, a gente elogia, né, o esporte o, o cuidado que vem tendo, mas é meio que um pouco de sorte nos jogos, né? Porque como o Igor bem explicou, pode ter um adversário contaminado que não acusou e passe para o rival, né? Para o adversário. Então é uma situação meio que de risco que todo mundo está vivendo, mas é meio que um reflexo já esperado da situação do Brasil no momento, né? É Santos, Curitiba, Vasco, Santos, Palmeiras agora também são os clubes, Fluminense teve também, né? É, são os clubes mais afetados, né? Então é, é esperar que isso não avance mais e se fazer um controle Geral, né? todas as pessoas fazendo esse controle para ver se o futebol também acompanha essa diminuição, torcendo para que ocorra isso.
2: São quatro times, né Alexandre? Quarenta e cinco jogador, é, 45 jogadores de esforço, Concentrados, são
3: Concentrados. Né? São quatro
2: times quatro é, com times. 11 jogadores titulares, digamos Exatamente, assim, é um número alto. O é. né? é, Santos é
3: eu, eu o pensando Santos, pensando Santos tem um surto é ah, incrível, foi, né? Foi Time horrível. feminino também Time do feminino, Santos, é. bem contaminado Exato. e agora passou para o masculino Cuca. Felizmente teve alta né, do, do hospital, esteve internado aí quase uma semana e meia, recebeu alta, mas Santos, Palmeiras agora e Curitiba, e o Vasco também um pouco, são os clubes mais afetados no momento.
1: A gente teve um exemplo de precaução contra a Covid, que foi a bolha que fizeram na NBA. E a gente, diferente do futebol, futebol brasileiro, é meio que. é muito complicado fazer isso aqui, porque por ser um país muito maior, por ser uma competição completa ainda por vir, que estaria por vir quando iniciou a competição. A NBA já estava no, pegando os playoffs, deu para fazer uma bolha com um investimento bilionário, muito grande. Eu acho muito difícil fazer isso aqui no Brasil e o cenário como o Marcos Leandro trouxe. É difícil, é difícil mesmo trazer é, um, um cenário que a sociedade está vendo, está vivendo, um aumento do número de casos, eu acho que é um reflexo, é o que está aparecendo no futebol, é o que está acontecendo sim é, no meio do futebol e é precaução. Tem, os jogadores, os clubes têm que todos demonstrarem comprometimento para evitar essa disseminação dentro dos clubes e dentro da competição é, que a gente destacou aqui a Série A, mas assim, Série A, Série B, Série C, Série D, enfim, todas as competições do Brasil. É, trazendo um pouquinho aqui para o nosso futebol,
0: o clube mais afetado em Pernambuco foi o Santa, né? Teve o maior número, não é Sim. isso? Se eu não estou enganado, Sim. foi o Santa Cruz, né? É, e está passando por isso ainda, né? É, ele está passando por isso ainda porque tem atletas afastados, o treinador
2: foi infectado, no Náutico também, né? O, o Náutico Cleano teve uma
3: tava... época que teve um surto bem pesado. Também, cinco né? ou seis
2: jogadores é. do Náutico, Sim, seguido, né? de forma é. sequencial.
3: Né? Da, da, da última vez agora, última rodada, acho que só o Eric e o Camutanga que ficaram fora.
0: Agora vocês acham que as viagens, por exemplo, os, os, a, as equipes não têm um poder aquisitivo, uma condição de fretar um voo particular para uma delegação inteira. Essas viagens têm também... É, não direi nem corroborada né porque corroborar às vezes é mais ajudado Sim, ou atrapalhado influi, influi, na verdade influi. aumenta o risco é, né? o aumento o influencia, aumento do do, do influencia, risco influencia
3: sempre do algum já né? exposto o, o exemplo que Pedro trou trouxe da NBA um complexo lá na Disney né que foi não é fácil mas é mais é, dá para controlar mais né é, teve consciência também de jogadores um ou outro só que furou a bolha Acho muito bem controlado, mas é mais fácil. Como é que você vai fazer uma bolha num brasileiro de oito meses, sete meses? Não tem é, como. É difícil. A Copa do Nordeste teve sucesso. Por quê? Porque foi na cidade, em um, em um estado, né? É um torneio, né? É diferente. É, né? curto, dá pra controlar, se viagem um o brasileirão, com quatro divisões, vai fazer como? Não tem como, não.
2: É muito difícil. Bem, e, vamos seguindo aqui. É sempre bom também reforçar que hum. o que ajuda também a não potencializar o risco da, da, de você pegar é o cuidado que você tem em aeroportos. O jogador tem Tá sempre colocando álcool gel nas mãos, a máscara o tempo todo, cuidado onde pega e se pega alguma coisa, álcool gel logo depois. Porque, por exemplo, vou citar o nosso companheiro Bolinha, João Vitor. João Vitor viaja, vem viajando com Santa Cruz é, constantemente, aeroporto, voos, é, hotéis, tudo e... Graças a Deus está aí, firme e forte, 100%, até onde, eu sa... até onde ele saiba também, é. não chegou a pegar, né? Porque é um cara cuidadoso, eu só usei esse exemplo e tem tantos outros, né?
0: É verdade. Bem, vamos seguindo, porque a gente traz o esporte agora para essa conversa da gente aqui no... na cara do gol, esporte que voltou a perder, desta vez foi o Vasco da Gama, placar de 2x0, resultado aí, esporte chegou a mais, um jogo sem marcar, nas últimas cinco partidas, apenas um gol marcado e tem o terceiro pior ataque da Série A, ao lado do Botafogo e do Atlético Goianiense, que é o próximo adversário, com 19 gols. A grande pergunta é, ela vai pegar o Atlético Goianiense, um dos piores ataques também da, da competição? Mas não havia expectativa contra o Vasco, né, gente? Porque o Sport fez uma partida contra o Vasco, e muitos se pensavam, o Vasco está na zona de rebaixamento, o German Cano já não marca há um tempo. Aí o Cano, dois meses,
3: né? É, o Cano vai lá e faz dois gols no jogo... Pois é, foi tudo o que o Sport não esperava, né é, jogar mal e perder o jogo. O Sport jogou mal e perdeu o jogo. O Vasco, no primeiro tempo, principalmente, né, foi bem mais eficiente do que o Sport. Começou marcando em cima, né Igor? Uma marcação alta, com os laterais bem avançados e o Sport falhando muito. né Claro que está batendo muito na tecla do ataque do Sport. Que ataque, né? Porque o Jair botou o Jonathan, o Thiago e o Bassi e não funcionou. De novo, mas acho que o Sport pecou muito na marcação nesse jogo. Né? O Sport não marcou bem nas laterais. Patrick e o Sander. Adrielson vacilou em dois gols. Né? Marcar a bola. Não se pode marcar a bola quando se tem um atacante. Revivia um jejum, como cana, mas é um cara que sabe fazer gol. Então acho que o Sport foi cheio de erros, né? jogou mal. Falhou de novo no ataque, né? foi ineficiente, mas para mim deixou muito a desejar também na marcação, por isso perdeu o jogo.
2: É, eu acho até simples Você diagnosticar O que aconteceu no sábado Entre esporte e Vasco Nada deu certo para o esporte O Vasco foi superior Tecnicamente, mentalmente Entrou com muito mais apetite que o esporte E taticamente também o Vasco O, o, o Sapinto armou muito bem Seu time, foi, foi um time muito bem preparado Principalmente sem a bola Com aquelas linhas de 5, linha outra linha de 4 E só o German Cano como homem-alvo, né? o camisa 9 entre os zagueiros do esporte. Quando um time limitado, reconhecidamente limitado como esporte, é, talvez tecnicamente seja um dos cinco elencos mais fracos do Campeonato Brasileiro. Por isso é surpreendente estar hoje na décima posição e tem que se exaltar a, a, o bom trabalho do Jair Ventura nessa campanha de reação do esporte. Agora, quando um time limitado tem pelo menos cinco peças-chave do seu time titular jogando mal. Num jogo muito abaixo, é quase certeza que o adversário vai atropelar, como aconteceu na ilha sábado. O Patrick foi muito mal. O Patrick é uma peça fundamental. O Adrielson desatento nos dois gols, principalmente no primeiro, quando deixou o German Cano fazer aquele movimento e antecipar. O Sander continua mal, não consegue sair não, dessa fase ruim que ele vem. Não foi nem tão mal quanto o Patrick. O Sander jogou melhor que o Patrick no jogo do, do, do sábado. O. Márcio Araújo, relativamente mal, não comprometeu mais A foi falta mal. que
3: o Marcão faz hoje é faz muita falta. Né, o Lucas Mugni, o jogador mais regular, talvez, do esporte, é, mal também. Eu achei Igor, o esporte muito bagunçado. Por isso que eu volto e insisto nessa tela da marcação. Apesar do ataque ser o caldo do esporte e não fazer gol. Mas, sim, o Mugni estava jogando bem na esquerda, jogou na direita, começou jogar, jogando na direita, depois mudou. Eu achei que a ausência do Marcão, não sei se foi isso a ausência do Marcão, que bagunçou. A marcação do Sporting, Ricardinho também não se encontrou Massa Araújo também não tem a mesma pegada Mas acho que o posicionamento do Mugni Pelo menos em muitos momentos do jogo do primeiro tempo Tava muito pela direita E eu acho que ele fazendo dobradinha com o Sander na esquerda Já é suficiente é, eu, Talvez o
2: Jair tenha pedido para ele fazer um revezamento de lado com o Jonathan Gomes né? Quando o Gomes cai pela esquerda, o Mugni cai pela direita para preencher eu melhor bagunçou um E não deu certo O Thiago Neves, por exemplo O jogo do Thiago Neves foi terrível eu não entendi ainda o porquê o Thiago Neves voltou para o segundo tempo ou não saiu até os 15, quando o Vasco fez o, fez o segundo gol. E não seria o Gomes a sair, seria o Thiago Neves. O Vasco ganhou toda a segunda bola no meio campo também por conta de falta de combatividade. O Thiago Neves não tem combatividade, o Thiago Neves é para receber a bola sem marcação, apertando para armar, raciocinar. Ele tem uma inteligência e uma técnica acima da média do brasileiro, só que ele não tem combatividade no meio campo, o Jonathan Gomes já tem então tudo isso influenciou além do jogo ruim do esporte um bom jogo do Vasco tudo isso influenciou para uma derrota merecida do esporte o Vasco mereceu vencer por 2x0 o esporte deu sorte em não perder por mais porque nos últimos 15 minutos o esporte deu campo deu todo o mapa da mina para o Vasco que já estava exausto
1: pela marcação pressão e diminuiu o ritmo quando uma equipe joga com duas linhas tão defensivas que a linha de 5 a linha de 4, até que o Sport vinha fazendo, fazendo, é necessário ter um, um índice de acerto muito grande. E quando, quando a gente vê vários jogadores é, em um momento mal, jogando mal, como foi nessa partida do esporte contra o Vasco, a gente vê várias falhas, vários desempenhos muito, muito abaixo, prejudicando até quem poderia jogar nessa forma mais regular, como é o caso mais ou menos de Ricardinho. O Ricardinho eu acho que é um jogador também que é bem regular... Que poderia estar desempenhando um papel, teve uma queda de rendimento recente, mas ele vinha sendo também bem regular, o Lucas Mugni. E quando tem vários jogadores com uma forte marcação do outro lado, acaba afetando bastante é, no nível do, de futebol apresentado pelo Sport, que foi nesse caso. É, o ataque do Esporte hoje tem um ataque muito falho, muito, sendo um dos piores, como o Alexandre trouxe. É, o setor mais forte da equipe A gente vê que é quando o esporte realmente joga um pouco mais recuado Tem que investir mais nessa proposta mais defensiva Porque é isso que está fazendo o esporte pontuar É isso que fez o esporte chegar até a oitava colocação Como estava algumas rodadas atrás O esporte precisa de reforços para o ataque A gente vai até destacar isso daqui a pouco com a fala do Jair Ventura E eu acho que é fundamental para o objetivo do esporte Que é permanecer na Série A Que é contratar jogadores, jogadores que sejam efetivos no ataque Agora, esse, esse gol, por exemplo, que a gente tem as imagens agora foi o primeiro,
0: né? Do, do Cano. Não houve uma certa infantilidade também da defesa, não. Porque Adrielson, aquela
3: bola vai. O Adriel né? marcou vai, a
1: bola. É como a nos a bola, dois né? gols. É como o Ingo trouxe. O segundo também.
3: O segundo está olhando para frente. Exatamente. É como o Ingo trouxe.
1: Desatenção. É desatenção. É
2: desatenção. Desatenção, né? E ele não é desatento assim, geralmente. O Adriel é um cara muito ligado. Você pode ver que ele está sempre olhando. Nesse jogo especificamente, ele foi mal. Ele foi desatento. Tudo bem que teve a perícia do German Cano, que é um jogador... Veja o movimento que o Cano faz... É, eu até escutei o Pedrinho da Sport TV falando dia desse desse movimento é, é, fazer o gato o, como o gato faz para se esquivar de alguma coisa ele, ele joga o corpo pra direita e corre a esquerda porque o zagueiro ele olha é, perifericamente, né? o olhar periférico ele tá olhando aqui, ele vê o, o marcador ele tem noção do espaço de onde tem que estar tá. quando ele vê o marcador aqui, ele dá o passo pra direita, o, o centroavante já tá do lado esquerdo dele, foi basicamente o que aconteceu no gol do Vasco, faltou também, óbvio uma atenção do Patrick porque o Léo Gil passou livre, recebeu o lançamento, o Vasco já tinha a bola, não foi um contra-ataque.
3: Um o Patrick perdeu a bola no meio campo. Perdeu a bola no meio no campo, campo, por isso que ficou o rombo, né? o,
2: o buraco atrás. E o Léo Gil teve todo o espaço do mundo com o Maidana saindo para marcar o buraco do Patrick.
0: Olha, nós temos aí o Jair Ventura, ele fala, explica um pouquinho depois dessa derrota na ilha do Retiro por 2x0. Vamos ouvir o Jair aqui explica no É, Mais do... ou menos, né? É, mais ou menos.
4: Olha, e eu, eu me coloco... Acho que não tem um ou um outro atleta, todos nós, acho que o esporte como um todo foi um jogo abaixo do que a gente vinha realizando, foi foi notório, foi notório, foi isso que aconteceu, sim. Fizemos um jogo abaixo do nosso esperado, abaixo do que nós treinamos durante a semana e que não possa mais repetir, né? A gente sabe que é difícil, as oscilações vão vão acontecer, mas como você falou, acho que foi bem abaixo do que a gente vinha apresentando, principalmente desde a minha chegada. Mas agora é levantar a cabeça, temos um próximo jogo em casa para que a gente possa voltar a vencer o quanto antes, que esse é o nosso objetivo dentro do campeonato. Olha, eu quando eu vim para o esporte, eu, eu era sabedor da situação financeira do clube. Nós sabemos da realidade financeira do clube e sabemos que toda a diretoria que é o nosso presidente quer, toda a nossa diretoria quer fazer queria fazer um grande investimento e trazer atletas para fortalecer a nossa equipe. Nós temos um bom elenco, né? Mas a gente precisa de reforços, como, como todos sabem, mas só que nós temos uma situação financeira que a gente tem que respeitar. Então, dentro dessa, dessa avaliação, dentro de uma situação financeira, o esporte não se fechou para o mercado. Né? Eu tenho contato direto com o presidente, com toda a diretoria, a gente vai, vem analisando nomes e aqueles nomes que, te, que o esporte tiver condição financeira para trazer, com certeza a gente vai, a gente vai buscar trazer para fortalecer ainda mais o nosso elenco. É, dentro
0: dessa filosofia financeira que ele colocou, né, a falta de dinheiro para contratar, hoje teriam atletas do mercado que chegariam para suprir essas carências
3: dele, Marcos? Ah, tem, tem que buscar, Xander. Caiu o Dante de Sampaio Corrêa, tirou outra canta da Série B de Sampaio Corrêa, vê se tem condições, então é, tem que ir atrás porque é, o esporte é muito carente né, de homem de área. Por conta da má fase do brocador e o Mikael está começando agora a sua carreira. Mas o que eu pego no pé do Jair é isso, né? Ele falou, falou e não explicou direito, né? Ele fala muito pouco da tática, né? Tá, foi abaixo, foi porque foi abaixo. Porque o trio de frente não funcionou. Faltou um cara de área, faltou uma marcação mais encaixada no meio de campo. É, comparando, fazendo uma comparação rapidinha com a entrevista do Mancini sábado na derrota do Atlético o Corinthians. Mas ele passou um tempão explicando, no primeiro tempo funcionou Ramiro, Fagner, no segundo tempo não funcionou. Então eu sinto muita falta disso do Jair, né, a estratégia dele. Mas eu sinto falta de ele entrar mais em detalhes da parte tática, nem né? expor e debater mais sobre por que não funcionou,
1: por que o esporte não foi abaixo. Acho que essa estratégia dele é justamente para evitar, ele sabe que o time é limitado, mas é para evitar mostrar os pontos mais fortes que é que pode alcançar. Eu acho que isso é muito mais uma estratégia, uma forma mais de proteger o elenco, de blindar o elenco de alguns, algumas críticas maiores que venha à frente, entendeu? É, você contrataria quantas peças,
0: Igor, para esse elenco do esporte, como ele colocou aí essas deficiências? Eu, Igor,
2: nenhum, Aliso. Liso não contrata ninguém. Você estando lá, Igor,
0: é, Na diretoria mesmo, com a limitação financeira, como colocou já. É,
2: são duas peças, para ser mais exato, né, Alexandre? É, um atacante de lado precisa, porque... É, por vezes o Jonathan Gomes vem fazendo essa função, não é a dele. Ele tem que jogar um pouco mais centralizado. Claro que é um meia que movimenta muito mais que o Thiago Neves, por exemplo. Tem uma característica distinta. E um centroavante. O Hernani viveu uma fase horrorosa faz tempo. Ele entrou, ele toda vez que entra em outra rotação. Foi assim que o jogo praticamente perdido contra, contra o Vasco. O Mikael hoje, ele rende muito mais que o Hernani. Ele, tem, ele é muito mais participativo. Só que você não pode dar ao Mikael uma responsabilidade tão grande de você ser o nove do esporte numa campanha duríssima de permanência do A Série A, é, foi, foi lembrado do, do Caio Dantas, pelo Marcos, vem se destacando, é um centroavante de mais mobilidade, é um centroavante com uma característica diferente da do, do Micael e principalmente do Hernani Brocador, talvez fosse um, um nome interessante, foi vice-artilheiro do Carioca também, né, no Boa Vista de, de, de Bacaxá, no Rio de Janeiro,
1: teve o Nicolas também, não vem?
2: O Nicolas foi, foi buscado, mas a multa é muito alta, né? O Sport não conseguiu tirar um jogador que hoje está na Série C, no Paissandu, né? Então é para você ver a situação complicada. Poderia ter contratado alguém do mercado do exterior. Para mim, acho que faltou uma procura maior, uma busca maior. Foi atrás do Michael Rangel, é, mas o salário, aí eu entendo o Sport, 40 mil dólares, é impossível para o Sport hoje pagar para um jogador. Na conta dá para 260 mil reais, mais ou menos. Eu não sei nem quanto é que está o dólar hoje. Mas dá para mais de 200 mil. A última vez que ele estava, 5,46. Pronto, então dá mais de 200 mil. O esporte, é. o esporte paga com Super todo. O salário. Né? É, o esporte paga com todo o suor do Monte Iago 970 por mês. Então não, não teria condição de trazer o Michael Rangel com o júnior Barranquilha sem querer pagar um tostão é, na, na, na rachadinha do salário né, do, 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 entre clube e o clube que recebe o jogador emprestado tem que procurar em Série B mesmo, ou atletas encostados na Série A, agora tem que procurar para ontem, porque o esporte tem que ter nome no BID até sexta, não é contratar é, um jogador, ah, contratamos na sexta-feira, e a papelada, e a liberação do clube, e o nome no BID, não, não, não funciona de forma tão acelerada assim, né, essa burocracia do futebol. Então até quarta, quinta, anunciar pelo menos um atacante, para sexta sair no bid e na segunda está apto para enfrentar o Atlético Goianiense, são duas contratações que o esporte precisa hoje, só não falo mais contratações porque não tem dinheiro para isso.
0: É, vamos passar para o Náutico aqui porque voltou a perder na Série B, na verdade ele não havia perdido, né que nós trouxemos aqui semana passada, ele empatou o jogo e desta vez perdeu para o operário fora de casa, e... É, foi
3: um empate, tem sido um empate com sabor de derrota, é, um né? Porque aquele empate que é, empate do Havaí, é aos 48. mais
0: identificado pelo torcedor como uma derrota. Aquela partida lá contra o Havaí, que ele estava vencendo e tomou o gol já na reta final do jogo. Mas no caso contra o Operário, foi diferente. Foi uma derrota, 3x1, placar que não foi nada animador aí para a sequência. Só para vocês terem uma ideia, 11 partidas, o Náutico só venceu
3: um jogo. E foi o Lanterna West. É,
0: é muito difícil, né? A gente colocar aqui um prognóstico positivo para esse time do Náutico. Eu vou começar pelo Pedro, que tem acompanhado aí as tentativas do Gilson Kleina a todo custo de colocar o time para jogar, e a pergunta é rápida para você, Pedro. É, o Kleina vai conseguir salvar o Náutico do rebaixamento? Porque a missão agora é essa, é nítida, né? É uma missão única que é tirar o Náutico da zona de degola e, consequentemente, permanecer na Série B. Você acha que ele consegue ou tá muito difícil... É, numa visão crítica
1: mesmo da situação que o Náutico vive hoje. Eu não acredito, Alexandre. É... Acho que o Gilson Kleina tinha um potencial a mostrar ainda mais no Náutico, mas do desempenho que ele vem mostrando desde sua chegada até aqui, não vem preencher essa, essa credibilidade que eu tinha nele. É, o desempenho do Náutico contra o Operário assim, foi desastroso, acompanhei o jogo na sexta-feira assim, muito abaixo da média, um time desorganizado, Jean Carlos que é a peça para mim de maior qualidade técnica nesse elenco, assim, perdido em campo, parece que o Gilson Cleira não, não sabe achar um local para aquele desempenho, um bom futebol que ele já mostrou no Náutico, é, assim na hora de agir, tá na hora de uma cobrança maior da diretoria, da diretoria em cima do Gilson Kleiner, do Gilson Kleiner em cima do elenco, se for algo algum momento de, de retirar, é, tiver mudanças na, na comissão técnica, pode ser que aconteça, eu acredito que, que aí vai ser o destino final, porque assim, o desempenho está muito abaixo do Náutico, eu não consigo visu, vislumbrar um Gilson Kleiner melhorando, tirando o melhor desse elenco do Náutico.
0: É uma grande interrogação, viu Marcos, porque até nas entrevistas do Clay, nas coletivas, a gente não sente tanta é, empolgação da parte dele quanto a reação do time.
3: É, me parece meio perdido, Xande. Agora, contra o operário, tirou o Jefferson, né? Eu até acho que o Jefferson poderia ter defendido aquele gol do Havaí, o segundo, né? A bola foi fraca no meio do gol, mas não justificava a saída dele, né? Para entrar o Rolls, né? Que também, para mim, levou o segundo gol muito fraco, aquele do, do operário, né? Do Douglas Coutinho, um chute mascado da entrada, a área fraco ele levou o gol, então não era culpa do Jefferson como não era do Giancarlo quando ele foi barrado no jogo contra o Havaí, então acho que o Kleiner está procurando tirar alguns jogadores-chave da equipe para ver se mexe, né, para ver se muda, mexe com o brilho da equipe mas não me parece o caminho mais acertado né? então acho que o Kleiner tem um achado já perdido, já algumas rodadas e o caminho é esse que o Pedro falou né? o caminho é perder amanhã de São Paulo Correia e ele perdeu o emprego, essa é a lógica né? que vem que a gente está vislumbrando, infelizmente porque as rodadas vão passando e o Náutico não vai conseguir se recuperar
2: é, o, o jogo contra o Operário foi terrível, foi terrível também assisti, é, o Náutico jogou absolutamente nada, foi amplamente dominado pelo Operário, muito espaço para o Douglas Coutinho, enfim os problemas que já foram citados aqui no, no programa o, a Série B ela é um campeonato específico de regularidade assim, né? o time que consegue ser estável ele consegue geralmente fazer um trabalho bom na Série B é, e um time que sofre poucos gols geralmente tem sucesso na segunda divisão nacional, é, porque são jogos muito corridos né? brigados, aquele jogo 0x0 1x0, é, um parelho, a zero, parelho. A gente vê,
3: assim, tem times bons na Série B, América Mineiro é um bom time a Chapecoense tem o estilo de jogar mas os jogos são muito equilibrados são muito equilibrados, aí eu vou citar
2: a Chapecoense a Chapecoense, não tô errado no campeonato inteiro sofreu seis gols olha onde ela tá ela é líder agora líder com facilidade, ela tá voando o campeonato o esporte, na Série B do ano passado, era um time que era vazado pouquíssimas vezes. Muita gente reclamava, ai, tá time pra empatar, empata muito. Mas tava sempre somando, sempre pontuando. 1x0 aqui, fora de casa, voltava, ganhava na ilha, aí empatava na ilha, empatava fora, voltava, perdeu muito pouco. Tava sempre pontuando. O Náutico é um time que leva gol quase todo jogo, quase todo jogo. Eu acho que o problema defensivo do Náutico ele é muito mais evidente que o problema ofensivo, porque o Náutico até consegue Sem marcar. Dúvida. Agora, nos últimos 11 jogos que foi citado que só o Náutico só venceu o Oeste, o Náutico levou gol em 9 desses 11. O Náutico só não foi vazado para o Paraná lá em Curitiba, que fez um jogo até equilibrado defensivamente. E contra o Oeste, meu Deus, o Oeste para fazer um gol é, é, é um um, tem, é um trabalho hercúleo do Oeste para fazer um gol, né? E vem aí com não sei quantas derrotas seguidas, fora o empate da Chapecoense. Então, acho que o modelo que Kleina veio para implementar, que era um modelo mais propositivo, mais ofensivo, a torcida quis a cabeça do Dal porque era um treinador que só se preocupava com defesa, é, tudo isso aí tô, tá todo mundo vendo, todo mundo vendo, é muito fácil só criticar, achar que é o pai da ideia que tem que mudar isso, é muito fácil você criticar previamente e depois tirar o seu da reta e dizer, eu nunca disse isso não, a torcida em peso queria sair da Dalpozo, ele saiu. A torcida em peso aplaudiu a contratação do Kleina. Agora quer que o Kleina saia para a contratação de outro treinador. Pera aí, que esquizofrenia é essa? É, Acho que o Náutico tem que ter um treinador com um estilo diferente do Kleina hoje. Para quê? Para estabilizar o sistema defensivo, parar de perder, começar a pontuar. Porque se o Náutico não consegue três pontos nesse, nesses dois jogos fora, antes da volta a jogar nos aflitos contra o Sampaio, contra o CRB e Maceió... O bicho pega, porque hoje são quatro pontos. E o Náutico pode voltar de Maceió com 7 ou até 10 é de distância.
3: E só dividindo um pouco a culpa, rapidinho, Sim. Xande. Claro que o Kleiner, o trabalho dele não é bom, né? É, mesmo pegando já o barco andando, mas não é um trabalho bom pela experiência, pela própria qualidade do Kleiner. Mas aí eu divido é, a culpa com a direção, né? Porque o Náutico, o Igor falou muito bem da defesa, que levou todo o jogo. E quem mais jogou no Náutico na temporada foi o Lombardi e Rafael Ribeiro. Lombardi saiu na reformulação do elenco e Rafael Ribeiro não foi pro Fluminense porque não foi agora, né? vai depois. Né? Mas já está acertado é, e está jogando como mas titular. Já, é, mas já também, já se falou que também sairia naquela reformulação. Então isso é uma incoerência muito grande, Xande. Os dois principais zagueiros que mais jogaram esse ano, um já saiu e o outro não saiu, tá com data para sair. Não existe, então devido sim a culpa com a direção do Náutico, que fez uma avaliação errada do time do elenco
2: para essa série B. Pois é, contratações que o, o Náutico até pode ter acertado na manutenção do elenco que foi campeão da Série C. Acontece, o confiança da C, por exemplo, está fazendo uma baita de uma campanha para a realidade do Confiança. O Sampaio, é o Sampaio já não, não, não manteve a mesma política, né? O Sampaio é. fez um primeiro trimestre fraquíssimo, um Começou trimestre mal muito ruim. Muito Começou mal a, série, mal a B. série B também por conta de surto de Covid. Mas aí o que a diretoria fez? Ó, vamos reformular isso aqui. Saiu pegando destaques de Série A2 do Paulista, Campeonato Carioca aqui, Campeonato Gaúcho ali, e montou um time aí competitivo. O time do Sampaio joga. É um time chato, um time que, que sabe da limitação e briga o tempo todo. O Náutico acertou na manutenção de parte da base campeã, mas quem foi que o Náutico trouxe que deu certo nessa temporada? Pois é. Vamos lá, lembrar. O Chiesa talvez tenha os melhores números dos reforços para esse ano, e ainda assim é contestado. É verdade. Agora o Eric... É, é irregular, em jogo é o melhor do time Em outro já joga muito mal Tiago Thiago 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 voltou, já, voltou uma negação, já é. foi embora Rafael Dumas Contratado, vive no departamento médico Não é culpa do cara, não, não é culpa dele Agora, na hora que você vê que o atleta não joga Tá sempre no departamento médico, você tem que ter reposição
1: Pra esse atleta, teve porque o custo benefício foi embora Mas teve as perdas importantes, que foi do Matheus Carvalho E do Álvaro Álvaro
2: também, estão voltando agora Agora, Matheus Carvalho, Álvaro para o sistema ofensivo, o Náutico contratou Aham. Tá aí o Rui que pouco jogou, mas é um bom meio. O Náutico tem, sim, boas peças do meio para frente. Agora, dos volantes para trás, trás, meu amigo, é salve-se quem puder. É muita limitação para a Série B.
0: Bem, é, eu vou aqui fazer até um, um giro rápido com vocês. O Pedro já falou que não acredita né? nessa, é. nessa reação. Você acredita, Marcos? Que... Hoje
3: não. Hoje, não. Hoje com o que o time tem demonstrado em termos de ânimo também. Bola nem se fala, né? Porque aqui, se fala muito que o Náutico perdeu pontos importantes concedendo gols no final, nos finais dos jogos. Mas quantos jogos não jogou mal? América, é, Ponte Preta, é, Cuiabá, Confiança, Operário. São muitos jogos ruins, Xande. É. Então, assim, você não vê bola e não vê ânimo na equipe. Então, eu, eu não acredito. Só se houver uma reviravolta amanhã, ganhar o jogo na base é, do sufoco amanhã contra o Operário, e aí o time engrenar, é, dá uma animada. Né? Mas hoje, a avaliação é de, de, é de que não vai acontecer, né? E que realmente não é esse o caminho que vai acontecer.
2: Eu eu até acredito, até acredito porque eu vejo é, certa qualidade no elenco do Náutico. Hum. Como eu acabei de falar do meio para frente, o Náutico tem até qualidade superior a pelo menos 10 equipes da série B, do meio para frente. Quando os, talvez o Kleina, ele acorde amanhã, converse com o auxiliar e fala, ó, vamos fechar um pouquinho, vamos dar uma prioridade à marcação, a um esquema um pouco mais retraído, porque está errado aqui, aqui, aqui ali, nosso material humano lá atrás está mal. A não ser que ele mude de ideia e consiga resultados para ontem, ou contra o Sampaio, ou caso não dê certo, já que o Sampaio é favorito contra o CRB Maceió, o CRB não costuma ser um mandante lá muito do poderoso, eu conheço bem né, o CRB. É, se o Náutico volta com três pontos de algum desses jogos e vence o jogo da volta nos aflitos, já dá uma animada, já dá uma animada, muda um pouco a cabeça, não só da comissão técnica como do elenco. Eu até acredito se o Kleina mudar esse, esse, essa linha de raciocínio ou se o Kleina continuar nessa, nessa forma de jogo, acreditando que o rendimento tá bom, mas que só falta o um detalhe que é o resultado. É. E é outro
3: ponto. É o que fundamental ele é. para
2: não gostei do rendimento o resultado está por um 3 não daqui tá a pouco vem resultado não está tendo rendimento
3: o resultado não tá... é mais
0: importante é. o rendimento é
2: só é, o rendimento não, não é. mas
3: não vem tendo ele vem ele tem o discurso que é passado até pelo auxiliar no jogo contra o CSA que é. o resultado não está vindo a gente está jogando bem mas o resultado não está vindo não não nem resultado não está vindo nem 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 resultado não está vindo desempenho tá é. pois é. Desempenho, é. o desempenho não vem o,
2: o, o, o se o, re... o desempenho não vem com o Kleina a... tem que mudar
3: o Você desempenho... não vai mudar o elenco inteiro. Ah, tem lampejos de bom desempenho. Primeiro tempo contra o Pão Preta. Foi um bom primeiro tempo. Quando o Cruzeiro. Foi talvez o jogo bom mais jogo. regular. com Chapecoense não foi tão fez. mal. Mas sim, são lampejos. A gente não pega uma sequência de bons jogos para dizer que só o resultado é que não está... Não está acontecendo,
1: não. O até destacou a qualidade ofensiva do Náutico, mas aí que tá, se o Náutico tem qualidade ofensiva e, e a gente assiste o um jogo do Náutico e vê aquela bagunça toda no setor ofensivo, é justamente por causa do treinador. O treinador não consegue dar a liga entre, da, entre os atacantes. A gente vê John, é, o, Car o Jean Carlos, o Chiesa, tem o Eric que também já demonstrou bom futebol no Náutico, é verdade, mas até agora também não voltou aquele, aquele futebol que mostrou até no Vitória também, na, na Série A do 2018, se eu não me engano. Enfim, eu acho que o maior culpado desse, dessa queda de produção do Náutico, desse desempenho ruim, é do Gilson Kleiner. É, Talvez
2: o Renan Foguinho, ele dê um equilíbrio a esse meio campo do Náutico, a ponto do Gilson Kleiner observar que talvez um, um jogo com três volantes seja mais eficaz. Porque com três volantes você dá uma segurança maior para a defesa, que é muito exposta Sim. e com dificuldades técnicas seríssimas. O Ronaldo Alves ainda falta o ritmo de jogo, Camutanga está fora, acho Camutanga um bom zagueiro. E você dá liberdade para os laterais, porque o que é que a gente vê? Bola no Eric sozinho, esperando chegar o Jean Carlos ou o Jorge Henrique. E nessa demora, a equipe adversária já se recompôs. da é, mesma um forma né? Da mesma forma, é o Vinícius na ponta esquerda. É Talvez você entrar com três volantes e dê um suporte maior com um, um, um lateral apoiando, é, dobrando ali aquele jogo apoiado pelos lados, o Náutico funcione melhor como um todo. Não só ofensivamente, mas de uma forma equilibrada. Bem, vamos passar aqui para o Santa
0: Cruz. A gente falou do Náutico que está mal. O Santa está bem e disparado aí absoluto na Série C, o maior pontuador da Série C 2020 tem uma classificação já obtida e para a Série B, né, o torcedor muito pergunta sobre isso, como é que vai ser a próxima fase? Há muitos questionamentos sobre isso. A campanha ela é indubitável, né? Uma campanha de um time que tem um projeto de subir de divisão. Aí a partir da caminhada na outra fase isso aí já é uma incógnita, que a outra fase é outra história também. Essa primeira fase é fato que está sendo desenhada de forma positiva. Mas o Santa já classificado, inclusive aguardando aí a próxima fase da competição, é... a gente tem um questionamento para fazer aqui para os amigos, para o Marcos, para o Igor e para o nosso Pedro, que está com a gente hoje substituindo a Lilian Fonseca, que tradicionalmente vem aqui no programa. Há disputas acirradas nesse elenco do Santa Cruz? Por exemplo, William ou Célio para a defesa... O Peri ou Leonan para lateral esquerda, o André ou Bileu para cabeça de área, a gente já pode colocar essa competitividade dentro do elenco ou aqueles caras que construíram os resultados até agora não devem ser contestados, Pedro. Eu
1: acho isso importante ter essa competitividade, ter essas opções, porque mantém os jogadores focados, porque não acomoda, não é aquele jogador ter minha vaga garantida e eu não vou perder para ninguém, não tem jogadores que vão disputar posição, acho que a gente deu as opções aí, eu acho que o André é um jogador de qualidade técnica muito grande, eu gosto disso em jogadores volantes que controlam mais o jogo, acho que ele deveria ser o titular no lugar do Bileu, o Leonan vem sendo muito efetivo, participações em gols, no, em várias assistências, acho que tem uma qualidade maior do que o Peri, e na zaga eu acho que o William Alves tende a ser o titular mesmo, por questão de experiência, de já estar tá mais, é, a, mais tendo um, uma, joga mais tempo com o Dani Moraes, tem mais, mais ligação, conhece o jogador, e eu acho que esses três, o André, o Leonan e o William Alves, eu acho que são os três fundamentais para poder o Santa seguir tendo esse bom futebol que vem apresentando na Série C.
3: Então, e quem entrou, Xande, foi fundamental para manter o Santa no caminho das vitórias. Porque a gente falou aqui que o Martelotti teve seu trabalho é, prejudicado nesse sentido, né? Porque muitos jogadores tiveram Covid e desfalcaram o time, titulares, né? O próprio William, o Dani, Paulinho, que não joga há muito tempo, Pipico. Então, quem? O elenco teve que mostrar sua força. E aí, sem dúvida, eles é, ganharam moral com o treinador e ganharam confiança também para a próxima fase. Acho que o Martelotti passou a ter, a saber que pode, na prática, contar com mais gente, né? Do que quando ele chegou. Aqui é o Santa Cruz. Então, acho que foi super importante, super válida. Né, né, essa, essas mudanças foram válidas na equipe. E o Santa tem agora um elenco mais amplo para a próxima fase. Né. Eu acho que é, no meio de campo tem uma briga muito boa. né é, Para mim, seria o André. Mas o Lot gosta muito do Bileu. Questão né, de confiança na primeira, também. Né? Na, primeira, é, na primeira função ali, no primeiro volante. Mas eu acho que com todo mundo à disposição e bem, meio-campo seria o, o André, o, o Didira e o Paulinho. Talvez botaria o quarto jogador no meio de campo, um jogo fora. Né? Esse, esse regulamento da Série C na segunda fase são seis jogos, também não são assim. É um pouco mais do que dois jogos de mata-mata, mas também não são muitos jogos, não. Então, às vezes, um jogo fora de casa, é, talvez se segurar um pouco mais, fechar mais o meio de campo, talvez jogar com quatro jogadores nesse setor, em vez do tradicional 4-3-3. Né? Pode ser uma saída para o Martelotti utilizar e pensar.
0: É curioso, Igor, porque o Santa Cruz sempre teve elencos. É, limitados na Série C. Des, desses últimos anos que o Santa tem enfrentado essa Série C, não tinha muita peça de reposição. É, é, essa competição agora é, talvez propicie o Santa Cruz a desenhar uma história
2: muito mais positiva do que nos últimos anos, né, Igor? É, o Santa dá garantias de que vai subir, né? O Santa... É, o, Santa o futebol e re, os resultados também, eles lhe convencem de que o Santa tem um caminho já traçado para subir. É com segurança que a gente fala que o Santa... É um grande candidato para subir campeão. O investo do Náutico a gente tem confiança
1: no Santa Cruz. É isso, né? O
2: Santa, o Santa é, primeiro, primeiro ponto, já mirando o quadrangular final do acesso. Primeiro ponto: o Santa já teve muita gente do elenco contaminada com a Covid. Não vão pegar de novo. Ninguém, é, pelo menos boa parte do grupo, não vai testar positivo para a Covid por conta dos anticorpos. Não vai ter desfalco dessa forma. Outros clubes da C podem vir a, a ter desfalcos pesados no quadrangular final. O Santa tem esse elenco, como você falou. É, o time ideal do Santa, com todo mundo à disposição, eu já tenho na cabeça. E o torcedor também, né? O Maicon Clayton, o Totti, o Dani, o William. E na esquerda eu já prefiro o Leonan. Eu também tô com, com o Marcos, André no meio campo. Prefiro o André, muito apesar de você perder um pouco na, no, 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 no bote, né? Na, na marcação, sem o um Bileu. Você ganha na qualidade de saída de jogo. E o André é uma grata revelação. Que volantaço o Santa achou na base, viu? Um volante e um goleiro. O goleiro, Santa achou na base dois jogadores de altíssimo nível o... pra ganhar muito dinheiro. Pois é, o Paulinho ao lado do Didira no meio campo, o Chiquinho aí ao lado do Pipico, aí pode-se escolher o Vitor Rangel, talvez o L Lourenço, né? Lourenço, o Lourenço que, que vem sendo
3: vem tendo um bom papel enfim, o time tá aí. É, eu diria, Igor, que a dúvida é nesse último componente do ataque. Lourenço, Pipico e alguém, ou tirar esse alguém como eu falei e botar mais um jogador botar no meio de um meio, né? Podia ser o Chiquinho, é. o Chiquinho faz várias funções. É. Então, o time
2: encaixou. É, muita gente falava do Brusque eu, tive a eu vi o Brusque de perto lá no, no jogo da Copa do Brasil, em que o Sport caiu lá por 2x1 na demissão do Sim. Guto. E eu fiquei impressionado com o time do Brusque. É, eu vi no campo, movimentação, rapidez, um time que usa muito a força física naquele campo mais, mais, pequenininho, né, no Augusto Bauer. Agora o Brusque caiu de rendimento. Ao contrário do Santa, que subiu de rendimento é do começo para cá, o Brusque caiu de rendimento. Eu assisti Brusque e boa. Até por conta do, do velho pulo, né Alexandre? Eu tava. Que legal. Tinha apostado do velho Brusque. Meu amigo, o Boa abriu 2x0 com uma certa até facilidade. O, 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 Boa, o Brusque sem conseguir bater Empatou no, no Bo né? Foi empatar os 50, os 50 com 50, o juiz, dois dois. com o juiz dando um acréscimo é. até generoso. É bem então,
3: benevolente o juiz. Pois é. é,
2: então o Santa hoje ele vem jogando mais
3: futebol que todos os seus rivais e do grupo. Ele perdeu na rodada, né? O Brusque, Perdeu.
2: perdeu conseguiu
3: empatar pro Boa Esporte, que era o Lanterna. Na ocasião.
2: E se depois perder no estádio do café pro Londrina. É, e perder pro Londrina. Tem, tem até risco de perder a primeira posição Exato. ainda, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O Santa, ele é muito superior aos outros nove do seu grupo. Vamos colocar oito. Imperatriz... Não, é, Imperatriz não, não conta. Não conta. Ele, sofreu ele, muito, ele, né? Ele é, Sofreu demais. Uma pena. Ele é muito ele é muito superior a oito, oito do grupo dele. E ele vem jogando mais bola que o líder do outro grupo também. Isso vai refletir no quadrangular final. Então o Santa dá uma segurança muito grande De que se alguma coisa der errado Pelo menos um segundo ele vai ser da sua chave e sobe Se tudo caminhar normal O Santa vai para a final da Série C como favorito E o acesso garantido
0: Verdade, vamos trazer gol É o gol do Jeremias, não é isso? O Jeremias fez o gol lá O Haroldo Costa transmitiu o jogo E tem a vinhetinha aí Porque tem gente mexendo no placar Tem gente mexendo no placar Ataca o Santa Cruz, a chance no gol! Tricolor!
3: Sim, Gol!
0: minutos do segundo tempo, jogada rápida pela esquerda com o Leonan, bateu cruzado, a bola chegou na segunda trave, aí encontrou o um Jeremias livre para abrir o placar, segue o líder, cada vez mais líder, explosão da torcida do tricolor, o mais querido do nordeste do Brasil, Santa! Jeremias! Faz no Mangueirão, Remo zero, Santa Cruz tem um. Esse, esse gol do Chiquinho esse aí, na, na, jogo passado, contra né, Vila Nova, a rodada anterior, né, contra é, o Vila Nova, Vila Nova. Nova. exatamente. Mas isso é bom, né, reviver também nessa caminhada do Santa Cruz. Bem, teve aquela sequência de defesa porque o Maicon, Clayton, né, o pênalti cresceu muito, rapaz, defendeu o pênalti, Foi o lance do jogo, né? O lance do jogo, Foi o lance do, o lance do, lance jogo. do jogo. Significa sem
2: aquele lance ali significa mais ou menos o que foi o jogo, né? É o verdade, Remo é tentou verdade. pressionar. Uma barreira chamada Michael Clayton não deixou e o Santa, como sempre, letal e efetivo na frente.
0: Pois é, e, e um goleiro também, né, Marcos, que inspira confiança nesse nível de competitividade que nós colocamos. Eu diria que não tem hoje né, no, no banco um cara que repita a atuação do Michael Clayton. Não, é um gente... jovem que tomou a vaga ali com muita propriedade, né?
3: Sem dúvida, uma história muito inusitada, né, como tantos no futebol, é, que teve para desistir do futebol, né, porque ele ficou quatro meses em casa. Sem jogar, aí teve a chance do Santa e emplacou, assumiu a camisa 1 um e com muito mérito segurou, né? Porque é um goleiro muito bom tecnicamente, eu acho, como o Igor falou aqui do André, eu cito o Michael Clayton, são dois jogadores para o Santa Cruz ganhar muito dinheiro em cima deles e a defesa foi sensacional, né? O G2 bate muito bem, né pênalti, tem muita força, precisão no seu chute e ele pegou o pênalti e o rebote, então foi um lance maravilhoso, eu vibro muito quando o goleiro faz defesa, é, desse tipo, né? Então foi um lance, sem dúvida, um dos mais... É pra ele gravar, né? guardar e, e mostrar pra todo mundo essa defesa que ele fez no pênalti do G2. É,
2: ele, ele vem com atuações impressionantes desde a sua estreia. Eu lembro até hoje. Pois eu é. tava em Maceió, num jogo do CSA contra o, o Sport, se eu não tô errado, e o Santa recebeu Bahia, no Arruda. Isso. Aí foi o Michael Clayton, o Itamar deu a vaga pra ele de, de titular. Vai na fé. E eu só escutando no rádio uma sequência de defesas do Michael Clayton salvando, o Bahia pressionando, e o Santa segurou o 0 0x0, o Santa que era ainda o um esboço do que é hoje, né? Porque o Santa com o Martelote, ele joga até mais futebol do que jogava com o Itamar. O Itamar, ele montou a raiz, ele botou a sementinha ali, a estrutura, né? a estrutura toda montadinha, e o, o Martelote, ele aprimorou. É... E o Michael só lembra de uma falha, confesso confesso, foi na final do Pernambucano. Isso. Não lembro de outra falha do Michael Clayton, Verdade. não lembro.
1: E o que aumenta, o que valoriza ainda mais aquela questão do, da surpresa é pela forma que ele ganhou a titularidade, né? Porque lembrando que ele seria banco de Tiago Cardoso, Tiago Cardoso tinha retornado e por conta das lesões ele não pôde continuar. Aí acabou que o Michael Cleito assumiu o posto e tá aí dando esse show que ele tá dando. Vamos fechar aqui com os
0: destaques positivos e negativos em mais uma semana. Vamos trazer aqui o lado bom do nosso futebol. Vamos lá. Que bonito! do fim de semana. Igor Moura, o que você pode destacar de bonito no futebol pernambucano?
2: Vou destacar o Santos Futebol Clube. É um time recheado de desfalques. Um remendo de time, só com garotos, praticamente, né? Sem cuca no banco. Pega o um Internacional brigando por liderança e o Santos atropela dentro da Vila Vila Belmiro, um exemplo de que o Santos ele dá, ele tem alguma coisa na água da Vila Belmiro que ele dá pra aquela garotada ali, <risos> que eu nunca vi um time ser tão prolífico em, em revelar jogadores competitivos dia após dia, ele enfrentou o Internacional e venceu praticamente com o Sub-23 gente, só tinha o Marinho e um jogador mais consagrado e venceu
3: é com autoridade, é a atmosfera do rei ali é, é brincadeira
2: rapaz vive um momento excelente, e você
0: Marcos?
3: eu gosto muito de personificar né, esse quadro então eu vou de Michael Kleiton. Acho que é, foi, uma, foi uma sequência, né? A defesa do pênalti e a defesa no rebote. De um, de, exigiu muito nível, nível técnico, né? E reflexo, todas as qualidades que um bom goleiro tem que ter. E ele mostrou, então, que bonito o Michael Clayton. Mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu voto no Michael Clayton. É meio que o que... Corroborando no que o Igor falou, né? Ele não falha e faz grandes defesas
1: por isso. Leva mais uma vez meu voto. Tá bem, né? E você, Pedro? Eu sigo a linha de raciocínio do Marcos Leandro. Vou no Michael Clayton. Demonstrou velocidade, reflexo uma categoria pegando pênalti, acho que o prêmio tá nas mãos certas, né? Vamos agora pro lado ruim, né? Tem
0: o lado bom primeiro, depois o lado ruim do nosso futebol.
3: O que foi isso? Deixa eu
0: começar pelo Marcos.
3: Patrick. Patrick. Partida horrível para esquecer, para apagar, passar uma borracha naquela brincadeira que a gente tem, Pedrinho, passar uma borracha nesse jogo contra o Vasco para Patrick. Você, Igor. Silêncio do Náutico após o jogo contra o Operário. Eu acho que é, eu, um, voto.
2: eu acho que, é, que é, é, olha, eu não vou chamar covardia, porque eu acho que covardia é uma palavra muito forte para o que aconteceu. Não, não chega a ser covardia. Mas é você, talvez, brincar com a cara do torcedor, depois de uma derrota daquela para o operário, numa fase como o Náutico está vivendo. Ninguém falar, após uma derrota como aquela, ninguém explicar o que aconteceu, não, porque não é um momento bom para falar, isso é coisa para gente que não tem peito para aguentar a pressão. Isso é coisa para quem não aguenta a pressão. quem, futebol é para é... É gente que aguenta a pressão. Sabe lidar com críticas. Sabe quando está num bom momento. Quem não está no ápice tem sempre que crescer. E quando está no mau momento, buscar esse mau momento como potencial é, para potencial você e buscar reagir. E você esconder. Não falar com seu torcedor para mim... É uma bola, uma bola fora tremenda, não se existe. Esconder, né? é se, se, esconder. Esconder, se esconder, se do esconder problema. Se esconder é a palavra É correta. você ter o problema e deitar e esperar que, o, que caia do céu a resolução do problema. E não é assim.
1: E você, Pedro? A gente teria não tem como fugir de um desses dois, tanto o desempenho do esporte como a questão da diretoria do Náutico, o desempenho do Náutico de modo geral. Mas eu acho que o Náutico é tão grande esse problema que o Náutico vem enfrentando que não tem como fugir dele. Eu vou de um, de um modo geral para o momento do Náutico. Muito bem, vamos fechar aqui o nosso
0: Na Cara do Gol, lembrando que o programa é disponibilizado como podcast, você vai nas redes sociais aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, na página da Rádio Jornal, no aplicativo da Rádio Jornal, na aba podcast, você encontra todos os nossos podcasts produzidos aqui pelo Screte de Ouro, pela equipe esportiva Jornal do Comércio, o Blog do Torcedor, no online, tem tudo isso que é produzido aqui pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Igor Moura, obrigado pela presença, Igor.
2: Valeu, Alexandre. Sempre um prazer. Um abraço a todos. Até a próxima.
0: Marcos Até. Leandro.
3: Valeu, Alexandre, Igor, Pedrinho. Um abraço a todos. Na
0: próxima, a Lilian vai estar aqui, né, Marcos?
1: É, pra tudo mais o programa, né? <risos> Criticar, passar a tesoura. Tá bom.
0: Pedro Alves, satisfação tê-lo aqui também. Hum. Valeu,
1: Alexandre, me estrear no programa. Queria agradecer pela oportunidade. Estrear aqui, né? Porque aqui no programa. É o... É. É. Pedrinho Pedrinho é o é o rapaz <risos> do VAR,
0: né? Hoje não teve as mensagens <risos> do... aqui na frente. Você né? do outro lado, foi um pouquinho mais resumido. E com a ausência da, da Lilian, que estava com outras atribuições aqui na, na empresa, o nosso Pedro veio aqui e marcou presença com categoria. E mandou um abraço para a Lilian, inclusive, né? Um abraço para a Lilian. Um beijo de longe, né? É. Um beijo de longe para a Lilian Fonseca. Muito bem, vamos fechando. A Roberta Gonçalves está ali do outro lado, no corte de imagens da produção. Nosso Sandro Leite também pela parte técnica todo o aparato que é aqui do outro lado das câmeras, para a gente levar até você esse na cara do gol. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. O programa é disponibilizado como podcast. A gente se encontra semana que vem com mais um programa. Tchau, tchau.